0: 各位呃，羊城学堂的这个读者朋友们，大家上午好。那么很荣幸，这个呃，接受广州市图书馆的邀请，然后今天是这个《论语》系列的第三次讲座。去年十二月，我给大家讲过一次这个《论语》第一章：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知不用，不亦君子乎？”那么上一周我给大家讲了这个孔子的天命观，那么今天呢，我呃讲的也是《论语中》中的一章，呃，不像上一周讲的主要是呃一个综合性的概念。今天这一章呢，呃，是我为什么要讲它呢？因为呃，就是说历史上有不少争议，然后很多人就是。从这句话认为，呃，孔子歧视女性，嗯、呃，而且把它作为孔子儒家文化的糟粕的一个证据，啊、呃，所以实际上，呃，讲解这一章，我觉得，呃，有一种为孔子和儒家来证明的味道，但是。这种证明，并非是要强词夺理，并非是要故意掩盖。我一开始把这些话说清楚，因为，呃就比如说杨东学堂做的那个微信推送，我看他有读者在下面留言，说孔子固然是一个超越时代的圣人，但是，呃，也不需要去故意掩盖他的不足啊、呃，人无完人，这种话。我是不接受的，我没有去掩盖，试图掩盖孔子的不足。你凭什么认为这句话是孔子的不足呢？你都没有深入认识他，你就首先认为这是他的不足。还有人说啊，说《论语》中的糟粕不是一个什么啊，一个什么研究报告能够能够解决的。你告诉我，《论语》中的糟粕在哪里？刚才那句话说：“你们有根据？你根本不懂，你也没读过。你开口说中国的传统话文化《论语》多是糟粕，孔子是子，他的言论很多糟粕。你的话有什么根据吗？你既然没有根据，你凭什么做这种指责？”我觉得，我们对待经典呢，和对待哦，我们传统的一些文化思想。不要一开始就抱这种居高临下、加以审视和批判的态度，这恰恰是二十世纪留给中国的一个，我觉得值得检讨的一个遗产。在这一点，我今天把这个立场立场说清楚。所以，在我阐述这个问题之前和整个过程中，我相信大家，你可以感到，我讲述这个问题，我是完全秉持了一个客观的立场。一个公正的态度来讲这个问题，在某种意义上，我和刚才我给我留言的这些同志们一样，我在第一次讲座时候讲过， 2 0 0 6年我才开始读《论语》，那时候我已经35岁了。我是学习欧美历史出身的，在我的整个呃受教育的年代里面。中国的传统文化多次受到批判，所以我当初也是怀着高度的戒备去接触这些东西的，害怕他们是毒草，害怕他们一不小心我就被他污染了。但是，我最终在《论语》中，从二零零六年直到今天，实际上我没有发现。孔子的思想可以任何地方称得上糟粕的东西，或者说，他曾经说出过任何一句话，我都不这样认为。虽然有些观点可能随随着时代的变化，在今天不一定完全适应，但是就不能说他说错了，或者说他就糟粕。比如说，有些观点有一些那个时候的这种制度安排，那个时候的一些社会习俗。可能在今天，我只保留意见，但是我并不认为这就是孔子的过错。谁知道两千年以后的人怎么来看待我们今天的人的一些观点和看法呢？我们今天习以为常或者约定俗成的东西，在两千年以后是不是认为是一哪累赘的？这这能说我们今天的人错了吗？所以，我也非常。严肃而且诚恳的这种姿态说，说出刚才这句话，我对孔子既不试图去曲意的去回复，同时我也不不认为《论语》或者孔子身上有什么糟粕。如果说有糟粕，你拿出证据来，你说出个道理来，当然这样。那么讲这个问题。只曰：“唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。这里”这里这个“孙”嗯，近之则不孙，这“孙”是通那个“逊”。今天有个在一个走之啊，就变成了谦逊的“逊”。它原文是个孙子“孙”字。唯女子与小人为难养也，近之。则不逊，远之则远。这是《论语》第十七篇《阳货》《阳货》的第二十五章，应该是他的《阳货篇》的倒数第二章。千百年来，孔子这句话产生了极大的影响啊！传统中国社会对女性的歧视呃、啊，熟护女女性的封建礼教中的所谓护为纲呃，都隐隐约约与《论语》中这句话有关联。考虑到《论语的之中》的这种在中国文化中特殊的地位和影响力，我上我上次的讲上个星期的讲座说过，我说以以文化影响而论，在中国历史上，《论语》首屈一指。当然，也许。以哲学思想而论，那么可能《周易》啊，可能《道德经》啊，可能他们的影响比《论语》还要大，因为《论语》嘛，在哲学上，呃，哲学思想这方面，它没有什么特别深奥的一些建树。但是以文化影响而论，《论语》是无与伦比的。嗯、那么，由于考虑到《论语》的影响这么大，而且这一章里面又把。女子和小人给并列在一块，同时又做出了一个负面的评价，啊，近止则不逊，远之则怨。那、啊、么、啊嗯，所以在今天这样一个讲求男女平等啊、妇女解放、啊，社会和谐的这样一个时代嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那么到底怎么来认识这一章？这一章，孔子真的是歧视女性吗？这句话真的说错了吗？他错在什么地方？嗯、啊，所以这就是今天呢，我想，嗯，在短短的两个小时里，我愿意和大家一起来分享和探讨，哎、啊、的原因。我们先来看看历代的《论语》注本，重要注本对这一章，这些专家们是怎么说的？梁黄凯。宋齐梁陈，啊，南北朝那个梁，他的论《论语义书，啊，《论语义书，他是对这个何晏魏三国曹魏，啊，吴啊、蜀啊、魏啊那个魏，何晏注，何晏一个人，对这个注的一个书。就是把这个注加以补充和解释，嗯，因为这可能我觉得是今天我们存我们存世的《论语》注本中可能保留的这个，可能是汉魏的古注最多的一个东西，就是何晏的注。那么梁黄侃的这个译书呢，应该是可能说是最早的一个译书了、啊，黄侃说：“女子小人。”病丙阴闭气多，故其意浅促，所以难可养力。这些话就好像没什么根据嘛？你凭什么说病丙阴啊？丙户拼音闭气多，什么叫闭气多？肚子有很多气出不来吗、啊？其意浅促，难可养力。这些话好像都没有什么科学证据。嗯，近之则不逊者，此难养之事也。靠近他，他就不谦逊，啊，不晓得分寸，所以难养之事。君子之人，人愈近愈敬。啊，就是君子，别人越靠近他，他就越尊敬别人。啊，不会因为你和我关系近，所以我就可以对你随意开玩笑。不是，欲近，欲近，而女子小人近之，则成其狭，而为不逊从也。女子小人呢，靠近他的时候，成其则其成侠，这个侠呀、啊，表示，就犬旁加个甲，加一个甲，就表示亲近而不够尊重为狭。嗯、靠近他，他就亲近而不尊重啊。嗯就容易得意忘形，而为不逊从也。远之则有怨者,愿者、嗯。君子之交如水，亦相忘江湖。啊、嗯，这《礼记》的话嘛，君子之交淡如水，小人之交甘如饴。嗯，义相忘江湖，《庄子》里面的寓言嘛。啊、嗯，两条鱼，两条鱼，这个、呃、落在岸上，落在那个河辙里面，就、那、是、个、干涸的那个车轮，那个。现在的重车碾过去，那个路不够硬，就有就路上有车辙的痕迹。两条鱼掉在那个车辙里面，没有水，快死了。所以两条鱼互相往对方身上吐唾沫，用最唯一的一点口水来滋养对方，所以这变成一个成语，叫相濡以沫。所以相望江湖，就是说两条鱼在海里面，在江里面，在湖里面,湖里面自由自在的游。可能他们不像死到临头的时候用口水去滋养对象那么那么感情深厚，但是这样不是更好吗？这不是自得其乐、各得其所吗？最近还有一个学生问我，什么叫相濡以沫不如相忘于江湖？我说你去看看庄子就明白了吧？何必来问我呢？你百度一下就就知道的事还在问我吗？如果你百度还不清楚，你来问我是可以的。那么我跟你讲的是什么意思？所谓相忘江湖，其实就是说人和人之间井水不犯河水，或者说，实际上对于在有些时候，为什么相濡以沫不如相忘于江湖呢？相濡以沫是这个事情，到了绝境的时候，彼此互相救助，喘一口气。但是父母对子女。兄弟对兄弟难道不不希望对方更对方更好一些吗？所以，与其我们在苦难的苦难的这个情况下抱头痛哭，我们还不如祝愿对方活得好好的。也许我们两两两个人互相不通音讯，但是其实这样不是更好吗？所以，与其落在一个落在岸上，落在一个一个干枯的地方都要死了，来相濡以沫，还不如我们自由自在。各自安好，这、那个意思、嗯。说，君子之交如水，亦相忘江湖；而女子小人，人若远之，则生怨恨。言人不接己，恨不高兴，因为你好像对我不不怎么看顾我啊，不怎么待见我。这是黄侃的艺术，所以。他的前提立论的基础上，女子小人并秉阴，闭气多，其意浅促。这有什么基础吗？有什么根据吗？什么叫女子小人秉阴啊？闭气多啊？这？然后说啊，君子人家越靠近他，他就对人越尊敬；小人你一旦和他关系好了以后，他可能就亲近而不专注。啊、君子之交淡如水，没有那么那么多如胶似漆的这种这种东西。嗯、啊，亦相忘江湖，各自安好，不像小人女子。靠近他，他的怨恨；哦，远疏远他的怨恨。言人不接其。同样是何晏注，北宋邢昺的书《论语注书里面说：“此章言女子与小人皆无正性，难驯养。所以难养者，以其亲近之则多不驯顺，疏远之则好生怨恨。”只言女子举其大帅耳，若其本性贤明，如文武之类，则非所论。北宋的邢昺的《论语》注疏，呃，嗯、呃，在今天，就比如说，呃，我在网上有时候参加一些微信里面的这种《论语》讲堂啊，实际上国内有很多专家就是。基本上还是比较重视《论语》注疏的，啊、呃，有时候的一些、呃、那个讲座的这个志愿者的一些预先准备的资料都会在群里去提供这个《论语》注疏。秦秉说：“无正性，女子小人皆无正性。那什么叫女子小人？没有正性，难续养。啊，为什么难养呢？亲近的时候不信顺，疏远好怨恨。但是秦秉有一个有一个补充，说这个女子啊是。”大帅而言，就大体上来说，若其本性贤明，如文母之类。文母是谁呢？就是周文王的夫人，周武王的母亲，叫文母。嗯、这个是出自于《诗经》啊，“祭祀列考，又有文母”。啊，那么这个这个文母，文母就是周文王的周文王的夫人。啊，那么有有一些少数贤明的女性，像像。周文王的夫人，像周武王的，就是同时也是周武王的母亲的这样的人，那么非所论排除在在外，这是刑柄的一个解释。朱熹《四书集注》里面说：“此小人亦为仆隶下人也。利”仆隶，仆就仆人嘛，隶就啊，这个家里的这个家内的这些造隶、奴隶。下人，家里的这些打杂的、干零活的这些人，君子之于臣妾，那么臣就是小人，妾就是女子。至于臣妾，庄以立之，辞以叙之，则无二者之患。啊，君子对于臣，对于对于臣妾，这个臣级的就是家里的仆役下人，妾就是。切就切妾了、嗯，庄以立志，慈以畜之，庄重的去指指指去指挥他们啊、呃，然后以以慈以恩去畜养他们，则无二者之患。那么朱熹这个解释就明显和他们不一样，和何晏呃这个注下面的黄侃与邢昺不一样，他把这个女子说成是妾。把这个小人说成是家内的下人、仆隶下人、臣妾，这种话啊，出自就《周周易》，出自《易经》。比如说《遁》，《遁卦》，《遁卦》的这个，呃，里面说“畜臣妾，吉，不可大事、啊”，那么。这个解释明显与前面两个不一样。清代刘宝兰他的《论语正义》说：“此为有家国者见也，养犹待也，养就是对待。”刘宝兰这个解释，我觉得无法理解。刘宝兰《论语正义》号号称清代汉学啊，这种清代不是重考据吗？田家考据学派，他们批判宋儒，就是朱熹啊、二程啊，批评这个宋代的学问啊太粗俗，嗯、呃，讲空道理，但是文字训诂上不过关。那么刘宝兰说“养由戴也”，他自己难道意识不到？其实。我在中国文化的古代经历中从来没有看到过“养”等于“待”的，“养”怎么能够相等于一个普通的相处呢？养父母、养子女、养牛、养马，“养”这个字和和和和,和这个“对待”这个字明显不在同一个层面上。那么，刘伯南，这就说明，实际上何晏注里面的。黄侃和邢炳书对这个“养”字其实都基本上完全忽视了这个问题而，而邢刘宝兰说这个“养”由“代也，那、嗯、为这个“代怎么等于“养”呢？你本能会觉得这两个字根本不是一个概念。然后他说，左《左传》鲁西公二十四年传说：“女德无极，妇怨无终。”杜注、杜玉柱说：“妇女之志，近之则不知止足，远之则愤怨无已。”是。妻慈难养之意，靠近他他就贪得无厌，疏远他他就埋怨没个止境，所以难养。一家人九三云：家人赫赫，悔利己，父子嬉戏，中立。对，家人，注意第三十七卦家人，家人的九三一爻说：家人赫赫，悔利己。赫赫，就是非在非常的严肃在家里过分的严厉，那么可能这样会自己内心呃有有所后悔，做的太过头了。厉就是危了，厉和危险的危就称为危。急，但是这个结果是急的，就是你在家里自家非常严厉，那么搞的呢，有时候过头了，这样有时候自己心中可能呃有所内疚。然后这样可能有点小危险，但是结结局是急的。而后子兮兮，就是说老婆孩子天天在那里笑闹，不严谨，遵命。最后的结果有令令，实际上《易》里面一般说到令啊，都是说易可丑也，丑可丑，就是丢脸的事。所以这个令呢、啊。往往来说，其实就是说德行上的这种瑕疵。嗯，那你说宁可严厉，不可放纵。家里管家治家太严，会利己，而父子兮兮会中立。他的小象说：家人赫赫为师也，父子兮兮施家节，此即不逊之象。故初九云：贤有家。言当教之于时也，贤有家毁王啊，处境。所以说、呃，这个贤有家治未变也。贤，黄贤的贤。这个贤，今天我们基本上就保留了一个悠闲的意思。古代这个门内有个墓嘛，门内有个墓，那么你从会议的角度上来讲，就是起一种阻隔作用，一种阻挡的作用。在家里就开始防备，毁王。因此不会有后悔的事，所以就是说家教的重要性啊，男女有别的重要性，故当教之于时也。六二云：“无忧岁在中馈贞吉。”言妇人为九十之意，故能顺之一，顺以训也。无忧岁，岁就是往，无所往。女孩子天天天天待在家里，后面持家，在中馈，在中就在、是、在家里。愧就提供食物，提供酒食，是女性不去外面抛头露面，无忧睡，不往不往外面去，在中馈在家里提供食物，真急。所以说，言妇人为九食之意，故能顺以训也。九食为九食之意，这个是出自《诗经》嘛，《诗干》《诗干》里面，嗯，就说这个九食之意。顺以巽也，巽和顺是一个意思。巽就是顺，代表分，它是八卦之一嘛。师上六也，师，嗯，屯门曰讼师比第七卦，嗯，上六说开国成家，小人物用。小人即此此篇上章所指相愿鄙夫之属，相怨相怨，《论语》中叫相愿。孟子中叫相缘，嗯、呃，这一个意思，嗯。那么，刘宝兰引了一堆易的东西，嗯、呃，引了家人卦，引了这个诗卦，然后引了左《左传》，嗯，然后这里面有一些说法也来自于《诗经》呃，嗯，讲了一堆东西，但是我觉得没什么说服，啊、呃。他他他无非是把古代经典中一些一些东西做一些发挥，然后变成了一个注释。他说“养有代言，陈寿德，陈寿德的《论语集释》啊，一帮研究《论语的》的这个《论语集释》是必须看的，《论语集释》。那么陈寿德把古今的这个呃一些经典作品呢，里面提到《论语的》的与孔子思想有关的，几乎全部做了一个一个集子。一个集市把它收录到一本书里面，所以它变成一个重要的参考书。它这个一八七七到一九四四，一九四四那就是抗日战争还没结束之前去世的，所以他应该是中国近代的人物。陈德的《论语集释》，除了引述《皇疏集注正义》以外，还引用了《后汉书杨震传》里面说：“夫女子小人，近之喜，远之怨，实为难养。此外，同时还补充了朱熹的有关论述，啊《啊四书疑思路》，人多加一于大人君子，而忽于女子小人，不知此良人尤是难养者，可见学问无微可忽、啊。朱熹这个《四书疑思路》里面有有说，我们一般注意大人和君子，不太注意女子和小人，把这两种对立起来，不知啊，这女子与小人特别难养，难搞定。可见学问无微可忽，学问没有什么小事可以忽略。像“学问无微可忽”这种，基本上就宋儒的口吻。宋儒喜欢讲这种，啊，动不动发挥一下“学问无微可敷嗯，而实际上，这个对这一章来说没有什么，没没什么帮助。今汪选，嗯，这个火旁加一个艮，嗯，就是晒的意思，晒干，嗯。就是说卦，注意的说卦里有字，嗯，鱼以润之，日以选之。那么选鱼来滋润泽万物，太阳来烘干晒干万物。汪选，清代一个人，《四书全译》里面说：“此言修身齐家者，不可有一事之可轻，一物之可慢，物为。”仆妾微贱，可以为我所使，而夫以处之也。那么仆妾微贱，可见他基本上就是按朱熹的路子来嘛。四书传一全义，四书是朱熹才有四书嘛。朱熹把《论语》《孟子》和《礼记》的《大学》《中庸》合在一块，变成四书。所以他按照按照朱熹的路数来说，不可有一事之可轻，一物之可慢啊！勿、呃、为仆妾微贱。那仆就是小人呢，妾就是女子，啊、可以为我所使而夫以处之也，不能忽略。安上之民，莫善于礼，而礼必本于身。以惠爱之情，行天泽之礼，万本迷也。所谓庄以立之，实以序之也。君无礼让，则一国乱；身无礼，则一家乱。女容晃者之祸，天下；仆、啊、妾之祸，一家。皆恩不素服，愤不素定之故也。夫子言之，其为天下后世虑者，至深且远也、呃。一套理学家的理论，基本上你可以看出，都是在都是这种口吻。嗯，由小见大，讲一通这个、呃、这个圣人呢，嗯、呃，治国齐家的道理。嗯，杨树达，近啊、呃，这个。杨伯健先生的《论语译注》比较有名啊。杨树达先生是杨伯俊先生的伯父，啊、他们是叔侄关系。啊、他在《论语书证》里说，呃、啊，补了一段说：“叶公子高啊，嗯、这个叶公，传统上我们都认为社公、啊、社公好农的。曰：无文之，唯文者可好也可恶也可高也可下也好之不逼。”这个单人旁加加加一边和那个，我们今天就是走之旁了。逼逼迫，好之不逼，恶之不愿，高之不骄，下之不惧。不仁者则不仁，人好之则逼。你喜欢他，他他他就反过来逼你要满足他的欲望。嗯，就好像孩子一样，你给他糖吃，你宠爱他，他知道你宠爱他，所以他他就就着你的这个宠啊，往你身上爬。嗯好之则逼，恶之则怨，高之则骄，你捧他他就很骄傲；你下之则惧，嗯，你贬低了他他可能就感到畏惧。嗯，讲一对。基本上是些发挥了。田木，这个大家应该知道，《他是论语心解》。此章女子小人指家中仆妾,妾也。那么你看这个说法呢，就和朱熹一样嘛。臣妾是仆尤近。故女子在小人前，就是妾和自己的关系，和仆人与自己的关系，妾更近一些。故女子在小人前，因其指仆妾，故称养。仆妾都是家里人嘛，我要提供他们的生活待遇，所以叫养。待之近则狎而不逊，以远则怨恨必作。善于仆妾，此其家之义。杨伯峻说：“不是钱穆说这是齐家的事。”钱穆先生，我说这对他的不太不不太恭敬的话，我一直认为他的《论语心解》没什么新东西。尽管现在很多人把钱穆先生的《论语心解》喷捧得很高，我认为《论语心解》基本上就是对朱熹四书集注的一个白话文解释。像这一章就明显，基本上就把朱熹的话原原了一通加点字讲讲一下，其他没什么新东西。基本上他的《论语心解》都是这个路数。这张和周熹基本上一模一样，说此其家之一事，不见杨伯峻，没有益处，影响非常大。他说，只有女子和小人是难得和他们共处的，亲近了他们会无礼，你疏远了他会怨恨。他把这个养说成什么呢？共处，只有女子和小人是难得和他们共处的，这个共处就解释这个养嘛。但实际上这个共处和和刘宝兰这个代是一样的了，养由代也，对待的对待，你只和小人，难得和他们共处，那么亲近了会无力，疏远了会怨恨，可见。近之则不逊，远之则怨，这个没问题。大家这个东西很容易，大家都能理解。但是问题是，好像就刘宝南对这个“养”字说了一个字，说“由代也”，由代来解释这个“养”。其他人好像都不直接针对这个问题。杨伯峻实际上他的白话文译注嘛，他的翻译就是以“共丑”来翻译这个“养”。啊，田牧说：“因其子仆妾,妾，故称养。”呃，说齐家之一事，朱熹说，呃，这个没有说，没有说什么之养、啊，呃、啊，君子之于臣妾，臣妾仆妾啊，专以利之，此以畜之，无二者之患。啊，那么这些古著和中国的今著本呢，可以总结一下，重男自卫，至于今人的注释，就此章论。基本观点可以分为两大类：朱熹、钱穆把女子解为妾，把小人解为仆隶下人；而其他各家均以女子为止的所有女人。为刑柄，北宋的刑柄在《论语》注疏里面稍有保留，认为本性贤明如文母者除外，以小人为指以德言的小人。就是朱熹这个仆隶下人啊，是一种以身份言的小人，地位低下的小人；而另外的人的小人，都是指德行上的小人。小人有两种嘛，一种以德行划分，一种以地位划分。朱熹这个小人是指家内的这些仆隶下人，而其他的黄侃啊、邢昺啊、刘宝南啊，他们说这个小人是德行上的小人。所以，这个小人的理解不一样，女子的理解也不一样。女子朱，朱熹说是是,是妾，其他人把女子都说成是普通的女性。陈树德只是把不同注释归总，没有自己的言论，他没有下暗语。杨树达只引用了他人评价小人的言论，也没下暗语。你前注、前目注、后语、朱熹注，所以。所言亦无出诸子者，他的观点我刚才说，基本上就是把朱熹的观点是说一下白话文解释和补充而已。因此可以认为，朱熹的观点大概独独辟独辟一区说，就朱熹的观点实际上是超越了呃这个黄侃和邢昺的。这大概是古今重要《论语》著本中对于这个问题的一,一种注释。就是这一章的意思。那么我们来看看，近三十年来啊。和学术界我们发表的论文，及学术研究对这一章有什么看法？大概有八种意见。第一种认为，此处把女子与小人并举，孔子确实是对女性抱歧视态度，就是把女子和小人并在一块。一起来下一个结论，确实是歧视女性，尽管是时代的局限使然。你说，确实是歧视女性，这是个结论。原因是时代的局限。第二种，认为孔子尊重妇女，也不鄙视体力劳动者。女子与小人指男子与卫灵公或其内属。这观点说，孔子尊重妇女，那和第一种观点抱歧视态度完全相反。尊重妇女，不鄙视体力劳动。女子与小人，他说是指的卫灵公的夫人、男子及卫灵公或卫灵公的下属。第三种观点认为，这个女啊，应当理解为指第二人称的汝，子指,指年轻人，把这个女子拆开，女变成了汝，就等于你，子指,指年轻人，小人就是通常那种道德意义上的小人，缺乏教养的人，合起来就是你那里的年轻人和小人一样难相处。这个、脑洞开的比较大，嗯，你那里的年轻人，你，呃女子是你那里的年轻人，什么时候“子可”可以可以可以用于指年轻人呢？乳女化为乳，子化为女是你那里的年轻人和小人一样难相处。第四种也认为女当解为乳。子理解为儿子，合起来是只有你的儿子和小人一样是难相处的。嗯、你儿子和小人一样，嗯，难相处。第五种，把为解释为表尊敬的应答词，就是父母叫你，老师叫你，你说好，落好，这应答词。把这个为啊为女子与小人为难，那个为把它句轴上断开，变成一个表示应答的一个语气词为，嗯，解释为表尊敬的应答词，把女理解为汝，把子理解为敬称，把与理解为表肯定或赞成意义的动词，合起来意思是，对啊。您先生说的对，小人是难养的。这里面没有女子了，女变成了汝，子变成了先生，如女子变成了您先生，与表示认可、赞许。您先生说的是，小人南养也。六种认为女人啊，女子是女人，女是赞助、嘉许、参与的意思，合起来就是女子支持赞助小人，与小人结党营私，难于相处。女子前面这个女子与后面那个小人，这个女就是赞许支持，狼狈为奸呢。就是前面这个女子支持后面那个小人。混到一块，难以相处。女子支持赞助小人，与小人结党，难以相处。第七种，认为此章前半部分当独为“唯女子与小人为”，而就在这个“唯”字上面断开，南养也。女子指女人，“唯”作共事讲，“唯女子与小人为”南养也。意思是唯有女子与小人在一起共事。是最难相处的、啊，认为孔子此处在为这种不得不与小人共事的女子担忧和鸣不平，他意思是担心这个女子遭受性骚扰吗？怎么回事？啊，为女子与小人为，这个唯说成是共事，难养,养。忧心这个女子不得不和小人打交道。第八种，认为此处的女子指养在父母家的姑娘。就没有出嫁的人，为女子；刚出嫁不久、未做母亲的年轻妇人；小人指志向浅陋的小辈和下层人物，或者小孩。这两种人都难以相处和教养。这奇怪了！这女人如果难以相处和教养，凭什么在娘家的时候就难相处啊？或者刚嫁人不久，还没有生孩子就难相处，生了孩子就好相处吗？小小人指志向浅陋的小辈和下层人物，或者小孩。我不知道是什么时候，在我们的社会里，竟然有一种观点认为小人可以解释为小孩。大概是于丹开的头，小人会是小孩。我曾经提过这种，那尧舜与孔子，他们都是从小人小孩变成成年人的，那是不是他们一生中都有某一个时间段都是小人？那每个人都不是一一天就长这么大，他都是从婴儿长起来的嘛。这大概就是过去二三十年中，中国我们发表的期刊论文对这个问题的一种学术探讨。你看到你脸红不？我觉得这里面这些人的，我说句不客气的话，我在我的微信朋友圈说的，我说这些评论简直辣眼睛，简直秀下限，说是垃圾，都糟粕了，侮辱了垃圾。像这些言论，我怀疑这些作者基本上就读了一下中学语文的水平，知道呃《子路、珍惜冉有、公西华侍作里面有一个“无与点也”，知道“女”可以通“乳。知道子代表先生，就在研究和解读这种问题，说的千奇百怪。通过把《论语》的各种各种章词句打乱，把句逗在里面弄一下，然后提出一个一个看法和结论。像这些我，我等一下会解释。那基本上是这所有这些解释，都在我们古代经典的语言规范中，没有一样可以说得通的。也叫解释《论语》，也又提出什么“金石海树之间”，所以我觉得我们二十年来做的这些东西，就完全没有任何意义。古注那些没有注本，他起码他讲的不管他到不到位，但是他还是可以看出他有他的道理在。而这些所谓的研究，完全就是胡说。关于近之则不逊，远之则怨。我们先从后面容易的讲起。现在我们进入探讨：训、孙同训。礼以恭敬辞训为本，耻让之心，礼之端也，这是孟子的话。所以不训就不谦逊，不敬就无礼，实际上。远之则怨。怨说文解字说，恚也，从心怨声；恚恨也，重新归声。所以怨从恚，恚又从恨，所以怨就是恨啊。A 等于 B，B 等于 C， 那么 A 就等于 C。故怨恨并举，在我们现代汉语中，怨恨是一个词了、啊。怨恨为什么怨恨呢？是因为欲望没有得到满足啊。爱爱，所以对对方的爱衰减，爱不足也。所以不逊则无礼，不爱则不仁。所以我认为啊，近之则不逊，远之则怨。其实说这个人既无礼又缺乏爱心。我不爱对方，我恨对方，所以大概是这样一种状态。难养，为女子与小人为难养。那么无礼而不仁之人。这个人很坏嘛，我疏远他，我和他绝交就可以了。为什么有一个远近之难呢？为什么要把他养起来了？这个人我，我我我我直接和他绝交就就完了嘛？怎么会近之则不逊，远之则怨，像个牛皮糖一样扯一扯不掉，还要把他养起来了？我觉得这是一个基本的问题，你讨论这一章句，所以这里有一个近之远之的难的问题。这个难表示什么呢？表示主体与这个小人之间有一种欲罢不能的关系，它不是一种也有的就是说，它不是一个大街上相遇的一个关系。我们大街上相遇打个照面就完了嘛，怎么会近之远之？这个分寸很难把握，很难拿捏呢。那那说明这个人，我刚才说和我有某种特殊关系，这个弄不掉。由此看来，这种近远的小难都难的小人，应该不是一般意义上的小人。所以就要考虑这个“养”字，不考虑这个养“养”字这张就说不清楚。养，对“养”这个概念，除了……朱熹、刘宝南、钱目稍微有涉及，应该说都重视的不够。近十年来研究此问题的学者们，几乎完全忽略了对“养字的概念探讨。就刚才我们念的那些，谁考虑过“养字吗？没有啊，都是大家都一门心思就奔着那个女子小人去了，就希望在这里拿出一个惊世骇俗的观点，却不注注意这一这句话基本的逻辑结构。他讨论这个问题的一个框架范围，张嘴就是女子小人，然后整个这句话都不看了。我刚才说，既然是这个小人这么坏，我为什么要近之远之有这个困难呢？我不理他就完了。那之所以我不能不理他，就是因为我养着他。那我为什么要养着他呢？那是追问这个，那这个女子小人就是一个特殊的群体了。近十年来研究此问的学人，几乎完全忽略对“养字”的干念解。养，繁体为上面是个“阳，下面是个石“食”。释解都说“供养也，从食养养生”，意思是它是个形声字。从食，食为形，而阳为声。食。下面有个凡，一个食，那么这,这说明什么？这个养啊，可能与食物有关。那么我们以经来解释经，《论语》中一共有三个养字，看看其他的养。第一处在《为政》篇，子由问孝，子曰：“今之孝者，是谓能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”子由。为什么是孝？孔子说啊,啊，现在这些人对孝的理解，啊、就是把孝理解为能够奉养父母，能够供养父母，认为这就是孝。至于，但是人我们对对狗对马，我们也能够养活他们。如果对父母的养和对狗马的养对父母的养没有敬意的话，那么和养狗养马有什么区别呢？所以今天我们以能养来定义这个孝，但是其实我们不仅养父母，还养其他动物、宠物、牲畜。如果对父母的养没有敬的话，那么慈养和彼养之间何以区分呢？所以提到这个敬的重要性。那么这里有一个养字，敬之孝者，是为能养。第二处在《公也长篇》，子谓子产有君子之道四焉：其行己也公，其事上也敬，其养民也会，其使民也义。这是第二处养、嗯。子产有君子之道四：行己以公，事上以敬，养民以会使民以义。我们来分析。第一处养，把养父母和养犬马对比。这样明显是提供食物，就给他吃的，提供食物。养狗养马就是要喂，要喂粮食嘛。第二处养其养民也会，朱熹朱熹说惠爱利，以爱利百姓来养活他们。利是物质基础，爱是一种情感投入。养民养会的养，同于君子以荣民蓄众，啊，师卦大圣，呃，畜为畜养以广众之意，畜养百姓来扩大自己的统治统统治基础，就是今天我们说使老百姓得到更多的实惠，啊，改革开放，这其实就是去养民养会。这个意思，以以爱利。以爱之心来来在感情上投入，以力来照顾他们，这就属于养民。那么，孟子里面说：“敢问国君欲养君子，如何思可谓养矣？”这个“养”啊，此处的“养”以公木工，实际上是木工的，这个“木”通木，通树木的“木”，如木工养子思为例，根本上也是指提供衣食起居。以奉养君子来养贤，国君来养贤。无善，孟子说：“我善养吾浩然之气，养。”此处的“养”做修养、持养之，嗯、啊，属于引申义，等于持养和供养。我来供养着我的后人之气，持养着我的浩然之气，持养着我的浩然之气，使他不断的延续、不断的积累、保存，这就所谓养气，不至于一朝丧失。不至于慢慢衰落。那么，以道家经典来说，《道德经》里面只有一个“养”字，说第三十四章说：“一养万物而不为主，一养万物而不为之主。”“一养,养”病也，“衣衣食住行”嘛。那么“衣”就是御寒了，“养”就是果腹啊，吃东西，提供食物和养分。庄子里面说。以鸡养养鸟也，非以,以鸟养养鸟也。人是吃饭的，鸟鸟不爱吃饭，吃骨头，鸟要吃虫子，吃一些草什么东西。所以你有你以鸡养去养鸟，鸟就死掉了。你必须以鸟养去养鸟，鸟吃的东西和人不一样，它生活方式也不一样。那么所有这些养字。养的基本含义都是以提供食物为主的养育、长养、畜养、供养、侍奉。不管是养父母、养犬马、养养养鸟、养民，还是养士，通过养，养者与被养者都结成了某种特殊关系，形成了某种意义的共同体圈子。这个共同体可以指人与他所拥有的动物构成的关系，可以指家庭，可以指邦国。也可以指以某个卿大夫养士而形成的政治集团，比如说战国的四公子，什么赵，什么平原君、信陵君，这些人养的士，形成某种政治集团。从儒家的观念来看，除了养父母之养，子女必须养而敬之，并且此种养是发自天性之爱而绝对无条件的之外，其他诸种形式形式的养，都是工具性的，都是有条件的。我为什么要养你呢？你为什么要养我呢？这个贵族为什么要要下面养很多死士呢？其实这种养，其实都是带有条件和工具性的，但是子女和父母之间这种这种养是无条件的。那么可见，你从这个“养”字来分析，我刚才说刘宝男把这个“养”解释为带，这是一个非常大的偏失。你一旦解释这个“带”的话，那就变成了大街上的一种关系，就是一种人和人之间普通相待的、相对待的关系、相处的关系，而实际上养没有在任何经历中存在这样一种意识，养不等于带。